0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday der Woche 15, Halbfinale größtenteils in den Ligen. Und jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Ja, Raphael, wie sieht's in deinen Ligen aus? Gestern war ja schon ein Spiel, was sagst du zum Spiel? Lass uns einfach mal starten.
1: Ja, wie sieht es in Liegen aus? Vielleicht komme ich da vielleicht mal zu etwas, was ich bei Twitter heute gepostet habe. Und zwar, ähm, dass erstens noch nichts vorbei ist. Äh, zweitens, dass man sich nicht die ganze Zeit aufregen soll, dass man nicht die ganze Zeit lamentieren soll. Ähm, und dass man, ja, ich will das mal so ein bisschen ansprechen, ne? dieses dieses ganze dieses ganze Gemeckere, was mir so irgendwie in letzter Zeit so negativ aufgestoßen ist. Ähm, dazu passt ja wahrscheinlich auch Kien Allen oder Eckler oder Ne, die halt, oder Derek Carr oder so. Dazu muss ich halt irgendwie mal was loswerden, weil wenn ihr Keenan Allen zum Beispiel gestartet habt, ne, dann habt ihr das aufgrund eurer Evaluation vor dem Spiel getan. Ne. Das heißt, jedem war der geringe Floor von einem Limited Keenan Allen bewusst. Hatte er Upside? Ja, er hatte Upside, ne? Deswegen hatte man, deswegen hatte ich ihn ja auch in einer Range, den ihr, die, also die Range seht ihr in meinen Rankings, ne? Ich hatte ihn zum Beispiel über einen Tyler Lockett, der gegen Washington spielt, mit einem schweren Match. Ich hatte ihn über einen Chase Claypool, der wahrscheinlich gegen William äh, Jackson spielt. Ich hatte ihn über Murray Cooper zum Beispiel gegen San Francisco, äh, gegen solche Leute, ne? Also Marvin Jones, Juju, Antonio Brown, wenn ich hier gerade auf meinen Ranking gucke. Über solche Leute habe ich Keen Allen gespielt. Ich hatte ihn natürlich aber auch hinter Leuten wie Deontay Johnson, DJ Moore, T.Y. Hilton, Robbie Anderson, Cooks, Jarvis Landry, sowas halt, ne? Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass ihr diese Evaluation halt vorher macht, ja? Und ob das dann die richtige Entscheidung war, wird man ja dann hinterher sehen. Es macht aber meiner Meinung nach die tatsächliche Entscheidung zwar schlechter, wenn ihr... Also derjenige, der der auf der Bank macht, wenn, wenn der mehr Punkte macht, dann ist die tatsächliche Entscheidung zwar schlechter, aber der Prozess zu dieser Entscheidung bleibt halt gleich. Die Evaluation, die er gemacht hat, die bleibt halt gleich. Und deswegen kann ich halt nur sagen, hört auf, ständig darüber zu meckern, wen ihr vielleicht auf der Bank habt oder wen ihr... Ähm, gedroppt habt oder was auch immer ihr gemacht habt, weil ich habe zum Beispiel auch Derek Carr gestartet in der Money League, ne, in der wichtigsten Liga. Also das ist meine wichtigste Liga, weil es geht halt um Geld. Und der hat halt einfach nur zwei Punkte gemacht in der Superflex-Liga. Ne? Und ich habe mich auch aufgeregt. Und ich habe mich richtig aufgeregt. Ich bin zwischendurch einfach duschen gegangen, mitten im Spiel ne, mich einfach duschen gegangen, weil ich habe mich so aufgeregt, dass der einfach im ersten Viertel schon raus ist. ne. Dann hatte ich noch Keen Allen-Shares, noch Eckler-Shares und dann dachte ich, komm, weißt du was, <lacht> scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach duschen. ne. Und klar, man soll sich auch aufregen und das ist auch emotional und man kann sich aufregen, und das ist auch menschlich und so, aber nicht ständig, ne? Nicht ständig lamentieren. Das ist wie so Fußballspieler, weißt du? Die bei jedem Foul, egal ob es offensichtlich jemanden die, die Beine weggezogen haben oder ob das vielleicht, ob die den Ball gespielt haben oder ob die äh, erst den Gegner, dann den Ball, also die meckern halt auch jedes Mal, ne? Und ich finde das halt ätzend, dass diese, ich will nicht, dass diese Kultur halt hier irgendwie entsteht, dass man hier die ganze Zeit meckert, ne? Weil. Ihr habt noch, also falls ihr jetzt Keaton Ellen gestartet habt, falls ihr jetzt irgendwie Derrick gestartet habt, also wir haben heute Freitag, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, haben wir Samstag. Es ist noch nicht viel passiert. Ne? Ihr habt noch alle Chancen. Ich bin jetzt quasi in der Money League mit 20 Punkten hinten weil K. ungefähr wahrscheinlich 20 Punkte gemacht hätte. Und die 20 Punkte bin ich jetzt hinten. Aber dann ist es jetzt halt so, und dann muss ich jetzt halt irgendwie gucken, dass meine anderen Spieler die das halt noch rausholen. Weil ich habe ja noch Tyreek Kill, ich habe noch Mike Davis, ich habe noch ähm, äh, Cook, ich habe noch Camara, ne, wo jetzt auch Breeze wiederkommt. Also ich habe ja noch äh, Munition, ich kann ja noch was rausholen. Ne? Ähm, und euer Gegner auf der anderen Seite kann ja auch noch in den Spielen von Verletzungen geschädigt werden. Ne? Und dann profitiert ihr wiederum, weißt du? Also dieses ganze Aufregen bringt halt jetzt auch sowieso gar nichts. ne? Und was ich nochmal ansprechen will, ne? Ähm, die auch mir manche Leute dann, die das nicht ganz verstanden haben, was ich damit damals sagen wollte, also eine Niederlage in den Playoffs, ne? versaut euch nicht die ganze Saison. Ich habe zwar damals gesagt, dass ein guter Rekord oder eine hohe Punktzahl keinen Wert hat, sondern nur die Championship. Damit meinte ich aber, Wert im Sinne von etwas gewinnen, weil wenn ihr ausscheidet, dann habt ihr nicht gewonnen, ne, sondern verloren, also hat der Rekord keinen Wert mehr, verstehst du? Also ich will das nochmal ausdrücklich klar machen, weil manche mir gesagt haben, ja du hast doch gesagt, es geht nur um die Championship, ja, wenn es darum geht, etwas zu gewinnen, nämlich die Championship und ihr nicht gewinnt, wenn ihr ausscheidet, dann bringt halt der gute Rekord auch nichts mehr, also das meine ich damit, das, also das, ne? das hat keinen Wert. Aber ihr hattet ja trotzdem ein tolles Jahr. Ihr habt ja trotzdem, es hat ja trotzdem Spaß gemacht. Es, ihr habt ja trotzdem tolle Erfahrungen gesammelt. Ihr habt ja trotzdem mit coolen Leuten gespielt. Und, und so weiter, ja. Das war ja, war ja trotzdem ein geiles Jahr, ne? Und, sorry, wenn ich jetzt hier ein bisschen, äh, ausschweife. Aber ich habe mir jetzt dazu nichts aufgeschrieben, sonst hätte ich das vielleicht ein bisschen kompakter zusammengefasst. Aber was ich noch sagen will, ähm, es gibt auch keine Ausreden, ne? Wenn ihr jetzt verliert, so, dann ist es halt so, ne? Wenn ein Keen Allen euch, äh, jetzt enttäuscht hat, wenn er jetzt, er hat ja nur drei Punkte gemacht oder so, dann denkt aber auch mal dran, dass dieser Keen Allen euch überhaupt in die Playoffs geführt hat. Ne? Also Grüße an Eski Anfa, der hat das treffend beschrieben auf Twitter, ähm, um, um nochmal Keen Allen vielleicht aufzugreifen. Und ähm, was ich im Endeffekt damit sagen will, dass die ganze Saison trotzdem halt geil war. Ne? Wenn ich jetzt mal ein Beispiel gebe, vor drei Jahren habe ich äh, drei von vier Championships geholt. Ne? Ich war in vier Finals, habe drei davon gewonnen. Letztes Jahr war ich in vier Finals, habe nur eine gewonnen. Dieses Jahr habe ich acht Ligen gespielt, siebenmal Playoffs. Ich bin jetzt schon zweimal raus. Ne? Ich könnte jetzt nochmal dreimal rausfliegen, wegen Keen Allen Shares, wegen ähm, Derek Carr-Shares. Dann wären das jetzt schon fünf von sieben ne? Playoff-Partien, wo ich jetzt schon raus wäre. Und trotzdem war es ja ein Affengeiles Jahr. Ich habe total viel Spaß gehabt. Es war eine super geile Saison. Und was ich im Endeffekt eigentlich damit sagen will, Leute draußen. Hört einfach auf zu meckern, hört auf ständig nach Ausreden zu suchen, hier, das ist Kacke, das ist Kacke, der macht dies, der macht das, genießt einfach mal ein bisschen mehr Fantasy-Football, genießt mal ein bisschen mehr den Football an sich und das Fantasy-Football, das Erlebnis, die Reise quasi zu den Playoffs, lasst das alles mal Revue passieren und regt euch nicht ständig auf, das ist eigentlich so, das, was ich im Endeffekt eigentlich damit sagen wollte.
0: Ja, lasse ich gerne so stehen. Äh Du hast ja alles gesagt, ich sehe das genauso, also ich habe mich natürlich auch aufgeregt, als ich wegen den Toni Gipsen nicht in die Playoffs kam, das gehört mit Sicherheit dazu, denke ich, aber das, was du treffend gesagt hast, ist, dass man seinen Prozess evaluieren sollte und wenn man es dann eben nicht bis zur Championship schafft, dann kann man ja trotzdem für nächste Saison vieles aus der jetzt absolvierten Saison mitnehmen. Vor allem, wenn ihr die FIFA-Evaluation durchführt, die, mein, mein, mein FIFA-Evaluationsartikel auf Leadblogger ist ungefähr so wie Duke Nukem Forever, äh, dieses Spiel, was irgendwie 25 Jahre in der Entwicklung war und dann irgendwann doch mal sich irgendjemand erbarmt hat und es rausgebracht hat, aber der kommt auf jeden Fall jetzt noch in der Offseason season beziehungsweise relativ kurz nach der Season, würde ich mal äh, vermuten. Genau, und mit dieser Evaluation könnt ihr eben dann äh, einschätzen, wie gut eure Saison war. Ne? Auch wenn sie dann eben all or nothing, so ist es halt, nicht nur in der NFL, sondern vor allem auch im Fantasy, dann eben nicht zum Erfolg geführt hat. Aber ihr werdet nächste Saison gestärkt zurückkommen. Genau,
1: deswegen deswegen habe ich auch damals mal gesagt äh, zu dir, ey Christian, ne, wir müssen jedes Spiel durchgehen bei den Takeaways. Deswegen ist die Takeaway-Folge ja auch quasi, ja, die ist jetzt nicht wichtiger als die Start-Zit-Folge, aber die ist halt für die Evaluation als Ganzes halt wichtiger als die Start-Zit-Folge, weil daraus nehmen wir ja unsere Sicht, die wir dann für Samstag präsentieren, nehmen wir ja aus den Takeaways, weißt du? Wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, Acres ist jetzt Leadback, dann wissen wir das ja aus der letzten Woche, übertragen das in die nächste Woche und sagen, ja, wir gehen davon aus, dass ein Leadback ist und wir gehen davon aus, dass Zack Moss aufgrund der letzten Woche, die wir evaluiert haben, durch die Takeaways, dass Zack Moss halt äh, vielleicht auch prozentual kleiner Leadback ist, aber in einer schlechten Offensive keine wertvollen Touches bekommt. Deswegen nehmen wir zum Beispiel einen Cam Akers über einem Zack Moss. Ne? Das ist halt alles, dieser ganze Schritt ist eine Evaluation. Natürlich bleibt man hier und da mal hängen, weil man vielleicht ein ähm, Edward Ziller gebencht hat für Naim Heinz oder so und der äh, kleine Edward Hilaire hat mehr Punkte gemacht als ein Heinz. Aber das gehört alles dazu, das ist alles ein Prozess. ne? Und dann verstehe ich halt manchmal nicht, wenn Leute sich dann halt so übertrieben darüber aufregen, dass jemand auf der Bank mehr Punkte gemacht hat oder so. Weil das ist halt alles, das ist halt die Faszination Fantasy-Football. ne? Und man soll sich aufregen, nochmal, ich habe mich auch aufgeregt, aber jetzt nicht immer die ganze Zeit bei jedem Spieler, bei jedem Play, bei jedem Touchdown immer sich nur aufregen.
0: Ja, das ja vor allem das Letzte, was du sagst bei jedem Play und so. Also da ist auch wieder wichtig. Äh, ich habe hab eine Liga äh, beziehungsweise mehrere Ligen. Ähm, da wird während des Spiels halt auch immer in die äh, in die Sleeper App geguckt und dann ja, das geht gar äh, gehört zum Trash Talk dann irgendwie dazu von wegen Hey und dann ich wie viel Gratulationen ich während eines Spiels schon bekommen habe, was ich dann im Endeffekt ja. verloren habe, das fuckt ja. mich dann auch immer so ab. Äh, also ja. ja.
1: Sorry, sorry, wenn ich nochmal mal ja. Aber das ist das ist zum Beispiel auch, ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt Derekar, ne, wie gesagt in der Main League, Derek Carr gestartet, so zwei Punkte. Wenn ich jetzt aber mein Matchup mit 40 Punkten verliere, ne? kann ich ja gar nicht mehr sagen, ja, ich hatte ja Derek Carr, Aber dann kommt aber keiner mehr. Aber das, die erste Nachricht, die man jetzt schreibt, ist, ja, ich hatte ja Derek Carr. Aber wenn du dann mit 50 Punkten verlierst, sag, dann zählt das ja gar nicht mehr. Weil Derrick dass der 50 Punkte macht oder 40 Punkte macht, ist relativ unwahrscheinlich, weißt du? Aber dann kommt nachher keiner mehr und sagt, ja gut, hast verdient gewonnen. Sondern es bleibt immer noch hängen so, ja, ich hatte ja Derrick Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Das ist auch, ja, deswegen, sorry. Ja, ich bin wieder ein bisschen emotional. I'm sorry.
0: Ja, überhaupt kein Problem. Das muss äh, ja mal <lacht> gesagt werden. Vor, vor allem für die Leute, die das erste Jahr beim Fantasy dabei sind.
1: Ja, genau, also, richtig. Ne? Wir, haben auch, wir haben auch mehrere Leute DMs geschrieben oder auch unter den unter dem Post, ey, danke mal, endlich mal vernünftige Worte dazu, weil ich glaube,
0: mehrere Leute geht das so ein bisschen auf den Sack, dass man halt immer hier lamentier am Lamentieren ist. Weißt du? Ja, und äh, also die Leute, die das erste Jahr Fantasy spielen, die wissen jetzt, wie geil Fantasy ist und können eben ihren <lacht> Prozess evaluieren und werden nächstes Jahr, also ihr werdet euch abfacken natürlich, aber das gehört dazu und dann äh, geht's nach der Saison direkt wieder von vorne los, wenn es um die Evaluation des Drafts geht und so weiter und so fort, ihr kennt den Prozess. Von daher, ähm, ja, machen wir weiter, oder? Also starten wir eigentlich. Ja, let's go, erstmal. let's go. Ja, ja,
1: let's, auf jeden Fall. Ich bin hyped, ich bin immer noch hyped. Ey, und äh, Kampfansage an die Leute, ne, die jetzt denken, ach, mal hier, der, der Raphael hat ja Derek Carr gestartet, Keen Allen gestartet. Ey, ihr wisst gar nicht, ne, wie hart ich meine Spieler motiviere, dass die euch sowas von rasieren werden. Ne? Glaubt mir. Ihr hättet euch gewünscht, Keen Allen hätte einfach 15
0: Punkte gemacht. So werden die anderen nochmal richtig einen raushauen. Ja. Also ich habe zum Glück Keenan Allen gebencht, äh, aber ich war mir auch bewusst, dass er durchaus hätte für 15 oder mehr Punkte da... Danke, ja. ich danke dir. Ne? Dankeschön. Genau das ist es
1: nämlich. Jeder wusste, der Floor ist nicht hoch, aber jeder weiß, dass es Upside hoch ist, weil ein Limited Keenan Allen, ja, der vielleicht 50, 60, 70 Prozent Snaps sieht, rasiert ja trotzdem die ganze Defense, ne? Und wie gesagt, die Evaluation findet vorher statt, das Ergebnis ist dann das andere, aber ja,
0: danke, dass du es nochmal gesagt hast, genau. <lacht> okay, ja, damit äh, auch zu ja, gestern, ne? wir sind wir sind jetzt quasi beim äh, Thursday Night Football, das heißt... Ja, Stimmt. Ähm, ja ähm, Lass uns mal auf das Spiel eingehen. Genau, genau. Ich, ich, mein erster Take ist halt, dass Marcus Mariota, Derek Carr in gut ist, weil er einfach auch dieses Rushing-Element mitbringt und äh, vom Passing her ist er mindestens genauso gut. Er hatte natürlich auch wieder ein, zwei, ja, vielleicht auch drei, vier Würfe dabei, die so wieder ein bisschen äh, an den an den Marcus Mariota eben erinnerten, aber ähm, das ist er halt eben, ne? die, die Würfe hat er mhm. dabei und ansonsten ist er halt der Quarterback, den ich schon schon länger feier. und äh, ja. ich bin letztendlich, also ich wünsche natürlich Derek Karma wieder nichts Schlechtes, ich hoffe, er hat nichts, äh, aber äh, ich bin froh, dass Marcus Mariota jetzt der Starter ist, der verdient den ja, Starter ey. eigentlich.
1: Ja, safe, ja, ähm, wir sind ja Mariota-Fans, also in der Offseason haben wir ja öfter auch mal gesagt, warum holen Teams sich nicht Mariota? Ähm, mir ist aufgefallen, dass der ein bisschen selbstbewusst da drauf war, ne? Der war so ein bisschen bisschen mehr Effort so an sich irgendwie. Also, vielleicht hat er auch das Gefühl, er muss sich jetzt auch mal beweisen und er muss jetzt auch mal alles reinschmeißen, weil in Tennessee hatte man das Gefühl irgendwie das das ganze Scheme passt nicht so zu zu Mariota. Er war ein bisschen ängstlich und jetzt, muss man sagen, der hat es schon er hat schon mit Coronels gespielt, ne? Ja, das, Ein beeindruckender Auftritt.
0: Ja, genau das was du sagst mit dem dass dass er ängstlich war und so. Das äh, habe ich habe ich auch noch in Erinnerung, dass er so ein wenig da die Pocket Awareness es nicht ganz bei 100% ja. lag und so, aber dieser eine Wurf beim Fourth and äh, ich weiß gar nicht mehr, was war, also beim Fourth Down auf, wow, ich weiß gar nicht mehr, wer Mit es war. Mit dem Rollout nach links? G genau, wo er da, mhm. äh, also das da dachte ich mir, das, äh, das war ja schon Holmes-like. Ja.
1: Ja, war teilweise waren da krasse Big Plays dabei, auch auch Running-technisch, ja, dass er sich da ja, so krass ja. reinwirft. Ja. Kennt man eigentlich von von Mariota nicht. Ich glaube, ähm, der wollte was beweisen und hat er eindrucksvoll gemacht. Ne, Wie gesagt, waren ein paar Würfe dabei, die waren jetzt nicht on top, aber das hat auch jeder Quarterback. Würde sagen, das war ein gelungenes Spiel. Natürlich muss man sagen, dass die Defense auf ihn nicht eingestellt war. Ne? Muss man mal gucken, wie es dann nächste Woche ja, ja, und, und darauf die Woche ist. Aber war auf jeden Fall mal cool zu sehen, dass er wieder da ist und ja, wir sind sowieso Mariota fans und hoffentlich
0: äh, kriegt er da irgendwie noch seinen Standbein rein in die in Fall. Ja. ja, Nelson Aguilar ist irgendwie weiterhin das, was äh, Henry Rux gerne wäre. Ne? Also irgendwie ist das so ein bisschen verkehrte Welt bei den Raiders, <lacht> wo ich mich frage, Leute. Ja, das stimmt
1: wirklich. Ja, Rux war ja out, aber trotzdem, das stimmt. Ja.
0: ja, 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 ja. natürlich, aber äh, generell irgendwie das, was jeder ja. vor der Saison von Rux erwartet hat, sagen wir es mal so. Ja, genau, ja, das ja, stimmt. Also sehr mysteriös. Ja, Hunter ja. Henry mit einem guten Spiel für mich dann auch. Äh, Josh Jacobs war irgendwie so, er war halt da und hat seine Jahres gemacht, aber das war es halt ja. auch, ne?
1: Oh. Ja, hat einen Touchdown gemacht, dann oh. hast du halt deine 18, 19 Punkte, dann hatte 26 Carries, also oh. er hatte, glaube ich, in den 26 Carries, glaube ich, zwei gute Runs oder so, aber die haben es halt und weiterhin auch. probiert. Ähm, aber fancy-technisch hat er 19 Fancy-Punkte gemacht, deswegen ist alles in Ordnung. Mhm. Eckler war auch so ein, Eckler war auch so ein Ding, ne? Also, der war ein, einfach in und dann kurz vorm Spiel hieß es, der hat einen Snap-Count oder einen Touch-Count oder ich weiß nicht mehr genau, wie wir es genannt haben. Da dachte ich mir auch nur so, hä? Also da habe ich die ganze Woche nichts von gehört und auf einmal ähm, hat er einen äh, Pitch-Count, genau, er auf einmal einen Pitch-Count. Hatte dann nur 17 Touches, wäre wahrscheinlich auch mehr rumgekommen, wenn er den, diesen Pitch-Count nicht gehabt hätte. Auch ärgerlich, dass er nur 10 Fantasy-Boote gemacht ja, hat. Ja, Hauptsache,
0: Kellen hat einen Touchdown.
1: Ja, das ist richtig. Da, guck mal, auch da, wieder Hashtag Evaluation. Ne? Den, die, diese Touchdowns, die Kellen Belasch macht, hatte ich eigentlich für Joshua Kelly vorgesehen, aber ich wusste nicht, dass er <lacht> so kacke ist. Ne? Das hatte ich nicht berücksichtigt.
0: Ja, ja. Hast du sonst noch was zu sagen zum gestrigen Spiel?
1: <lacht> ich glaube, ich habe genug gesagt. Aber <lacht> ja, Darren Waller natürlich wieder komplett rasiert, ne, neun Receptions, 150 Yards hat ist das schon ist das schon Standard mittlerweile.
0: Ja. Genau, so ist es. Dann äh, sind wir bei den Verletzungen, wenn mich als euch genau, heute Rafaels gibt Defense gibt's wie immer über www.lead-blogger.de. Und ja, apropos dazu, ja. die Chiefs könnt ihr natürlich jetzt
1: vergessen mit Breeze, ne? Also ich hatte Chiefs-Defense ja, ich fand das also ganz spannend mit äh, Taysom Hill, wenn Mahomes da drei, vier Touchdowns vorne ist, was dann Taysom Hill so fabriziert, aber mit äh, Breeze an der Center jetzt äh, könnt ihr die Chiefs jetzt auch, äh, ja nicht knicken, aber ist jetzt keine top Ten defense mehr. Ja.
0: Ich bin froh, dass wir in der Pipeline-Dynasty äh, eine trade dann haben, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> sonst wäre ich, wär ich heute ein Third Round Pick los gewesen von 2022 glaube ich, also weil ich selbst ja. meine Regeln nicht kenne. Aber ja, ähm, zum Glück äh, nicht, weil ich habe Drew Brees und jetzt kann ich äh, ganz beruhigt Drew Brees starten anstatt Andy Dalton, äh, Das er erwärmt mein Herz. Das freut mich. Gegen die Chiefs, das wird ja. Ich bin also ich sehe ja im Power Ranking die Chiefs und die Saints. Ich weiß nicht wer, doch die Packers vielleicht noch. Ja, also dann hört es aber auch schon auf. Ich glaube, äh, die drei sind äh, so safe im Super Bowl. Also nicht, nicht die 300, ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir ähm, die Injury News, da sind wir stehen geblieben. Genau, Breeze ist wieder da auf Quarterback. Dann haben wir, äh, ich empfehle natürlich wie immer äh, upsidefantasy.shinyapps.io/stats äh, wie immer in der Folgenbeschreibung verlinkt. Da findet ihr im Reiter Injuries, alle Injuries, wie der Reitername sagt. Also ähm, da seht ihr, wer nicht trainiert hat mit der Bezeichnung DNP. Und äh, ihr könnt auch sehen, warum er nicht trainiert hat. Dies und jenes ist manchmal auch not injury-related, wie zum Beispiel bei Frank Gore was glaube ich. Ähm, dementsprechend lese ich eigentlich jetzt nur daraus vor. Ähm, das ist, dass äh, Raheem Mostad questionable ist. Ronald Jones ist auf der Covid-List und hat eine Daumen-OP gehabt. Der wird nicht spielen. Ähm, da kommen wir später noch zu. Dann äh, Chase Edmonds hat nicht trainiert. Ezekiel Elliott hat nicht trainiert. Duke Johnson nicht trainiert. James Conner auch nicht trainiert. Antonio Gibson, klar, da äh, der hat auch nicht trainiert. Da ist auch der Status noch unklar. Wer definitiv out ist, ist dann Julio Jones. Ähm, Kenny Golladay ist wohl auch Season out. Da äh, denke ich mir, da würde ich jetzt gerne wieder beleidigend werden, weil ich. Äh, äh. Also warum nicht einfach Absolut. schon drei, vier Wochen früher? Absolut. Ja. Dann Michael Thomas hat nicht trainiert, Debo Samuel, also die üblichen Verdächtigen quasi, die ähm, wie so ein Debo Samuel, der sich letzte Woche verletzt hat. Deswegen guckt in diese Stats rein. Da seht ihr alles. Bleibt am Ball. Wir sind Sonntag ja auch wieder live auf Twitch. Wenn noch was passiert, was groß Einschneidendes, sage ich mal, dann werdet genau. ihr das natürlich auch da erfahren.
1: Was ich vielleicht noch kurz sagen möchte, ist, ähm, holt euch Osigbo von Wave Warrior, falls er noch da ist, einfach um zu gucken, wenn James Robinson nicht Ach, spielt. genau, den gibt's auch noch, Ist Osigbo einfach ein Volume-Play? Ist jetzt nicht besonders hoch dann in den Rankings, aber definitiv mal in der Flex-Diskussion. Holt euch, ähm, wen hat man noch? Holt euch Pollard, der sollte eh vergriffen sein. Ja. Und holt euch noch äh, Seven Ahmed, falls ihr irgendwie desperate seid auf Running Back. Also der sollte auch wahrscheinlich spielen, wie dann die Rolle ist, sehr schwer zu sagen mit mit Washington und mit Laird und mit äh, Lynn Bowden. Aber wenigstens mal holen, dass ihr da vielleicht noch eine Option hat. Also auf jeden Fall mal die, die Running Backs, die alle nicht trainiert haben, da auf jeden Fall mal den, den Running Back im Death Chart, der danach kommt, auf jeden Fall mal
0: claimen. Jawohl, dann sind wir auch schon bei den Quarterbacks äh, Start und Sitz. Ich fange mal einfach an. Mit meinem ersten, das ist äh, eigentlich sehr offensichtlich, würde ich mal behaupten, das ist Jared Goff. Jared Goff, obwohl nee, es war ja letzte, letzte Woche mit Russell Wilson, äh, vielleicht ist es doch nicht so offensichtlich. Also es geht gegen die Jets, die haben die zweitmeisten Passing-Yards und Fantasy-Punkte an Quarterbacks abgegeben. Äh, Risiko ist da natürlich das Run-Game, wenn sie früh führen, dies und jenes. Aber sie sind eben aufgrund der schlechten Passing-Defense in vielen Modellen eben auch zu mehr Passing-Attempts predicted. Um, was ich auch so unterschreiben würde. Also ich sehe gar nicht, dass sie so viel weniger passen äh, als sonst, sondern eher ein bisschen mehr, weil die Rushing-Defense der Jets ist jetzt auch für Jets-Verhältnisse ungewöhnlich gut. Von daher äh, würde ich jetzt erstens da mal Jared Goff in den Raum werfen und äh, holten vom Wafer, wenn er noch da ist. Let's go.
1: Ja, lustigerweise hatte ich in der Money League die Wahl zwischen Jared Goff und Derek Carr. Nein, das bitte und, ja. Äh, und ich habe mir gedacht, weil mein Gegner natürlich gut ist, wie es halt so im Halbfinale üblich ist, habe ich bei Derek Carr aufgrund des Gamescripts halt mehr Upside gesehen. Ne? Jared Goff natürlich ein Floorplay, absolutes Floorplay. Für mich fehlt da ein bisschen das Ceiling. Ich habe ihn trotzdem auf Quarterback 13, weil er seine ja 18 bis 20 Punkte sollte er auf jeden Fall machen. Bei Goff ist halt immer die Gefahr, dass er nicht ganz über die Touchdowns kommt. Ne? Also ja. entweder das ist es Jahrzeit Catch Touchdown oder halt nicht. Und das ist immer so ein bisschen die Gefahr bei Jared Goff. Deswegen limitiertes Ceiling, aber definitiv auf jeden Fall ein gutes Floorplay und wird ihn auch unter vielen Umständen auf jeden Fall auch spielen. Jalen Hurts zum Beispiel, hätte ich vor ihm aufgrund des Upsides, obwohl man da auch aufpassen muss gegen Arizona jetzt im zweiten Start, also man hat in der ersten Woche gegen New Orleans ein bisschen Sample-Size von Jalen Hurts, das heißt, die Defenses werden da adjusten, aber aufgrund des Running-Games ähm, und dann dem Upside äh, sehe ich Hurts
0: zum Beispiel vor Goff, aber sind für mich beides äh, super Plays. Ja, bei Hurts, ja, ist spannend, also Hertz ist natürlich bei vielen jetzt hoch im Kurs, sage ich mal. Ich bin da tatsächlich gar nicht so begeistert von, weil die Defense der Cardinals ist relativ gut gegen den Pass, wird Jalen Hertz unter Druck setzen. Also relativ gut gegen Quarterbacks. Also Worauf ich hinaus will, ich, ich, ich glaube, Jalen Hurts wird ordentliche Probleme kriegen gegen die Cardinals. Das hoffe ich nicht nur, sondern das ist meine objektive Betrachtung. Und <lacht> ich, das Einzige, was ihm eben die Upside gibt, sind ist dieser Rushing-Gedanke. Ne? Und ähm, dagegen ja. sind die Cardinals tatsächlich auch sehr anfällig, muss man sagen. Ja. Aber ähm, ich, also mir wäre das Risiko im Halbfinale tatsächlich zu groß.
1: Ja, da ist halt immer die Sache: wo ist das Risiko? Also Jerry Goff hat einen Floor, ne? aber er hat gegen Dallas zum Beispiel 10 Fantasy-Punkte gemacht im, am ersten Spieltag. Da sind die Cowboys ja davon gezogen und trotzdem hat er nur 10 Fantasy-Punkte gemacht. Gegen die Giants hat er 11 Fantasy-Punkte gemacht. Gegen Miami 10 Fantasy-Punkte, gut, heute weiß man, Miami ist gar nicht mal so schlecht. Gegen Seattle 10 Fantasy-Punkte. Ähm, also, der hat auch schon Spiele, wo, wo der no. hard underperformt. Ne? Das heißt, wenn ich da jetzt im Vakuum betrachten würde, würde ich halt das generelle Upside von den Jalen Hurts, und das hm. ist natürlich am Boden vor allem, einem Floorplay von Goff halt bevorzugen. Aber da ist halt auch wieder die Frage,
0: was will man mehr? Ne? Und, ja, ja, mit, mit Keen ja, Ellen äh, würde ich dann tatsächlich äh, dir zustimmen. Es kommt immer auf den den restlichen Kader an, würde ich sagen. Ja, ja, ja hast ach, ach du,
1: deswegen, ja, ja, genau.
0: <lacht> Wenn man jetzt Keen gestartet hat, dann auf jeden Fall hört's. <lacht> ja, genau. <lacht> nice. Ja. Ähm... Genau, dann der Stack of the Week fällt diese Woche so ein bisschen aus, weil die Main Slate ist sehr klein, da es schon mehrere Samstagsspiele gibt und äh, ja, hab mir ja auch relativ wenig Gedanken darüber gemacht. Tannehill wäre dann noch am ersten wieder natürlich die Option, weil es da viel ins Passing-Game geht, deswegen ähm, ich glaube, der spielt sogar Main Slate gegen die Lions, das wäre eine super Option, Stack of the Week, dann nenne ich es einfach mal Tannehill, guckt euch das nochmal an, habe die Preise jetzt nicht gecheckt, aber ähm, ja, generell sehr schwierig, DFS zu spielen mit so einem kleinen Main Slate diese Woche, also Mal sehen. Ähm, ich habe noch einen Sleeper. Willst du vorher noch ordentliche Starts machen oder soll ich, ich, ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich
1: fragen, was was du mit Breeze machst ähm, gegen Kansas City. Ist das ist das ein Spieler für dich, den du sofort wieder in die Lineups? Packst, weil du wirst ja,
0: ja mach ich ja, aufgrund jetzt. seiner
1: Verletzung, ja, ja, okay. Ich würde dir jetzt halt ein paar Namen sagen und dann müsstest du auf reagieren Oh ja. <lacht> Dass oh ja, du ja, den startest gut. in deiner, in, in, mit deinem Code-Coder Play ist klar, aber andere werden wahrscheinlich, keine Ahnung, ähm, äh, einen Goff vielleicht geholt haben oder einen Rivers geholt haben oder einen Hertz geholt haben. Würdest du diese Leute, also Rivers, Hurts, äh, von mir aus Goff, würdest du die über Breeze spielen oder würdest du Breeze? lieber aufstellen und direkt wieder ins Leier packen oder würdest du sagen, okay, Goff hat ein gutes Matchup und halt argumentieren oder ist für dich Drew Brees ein, Pla also ein, ja, Set and forget quarterback
0: also das kommt, kommt darauf an, glaube ich. Also ich würde ihn tatsächlich über diesen Leuten starten, weil, weil ich glaube, ja, der, der gibt der New Orleans Offense direkt so viel mehr, als es Hurts jemals könnte. Und, also, obwohl Hurts Ach, Hört, sage ich schon. Ähm, Hill. Ihr wisst alle, wen ich meine. Obwohl Hill dieses Rushing Limit mitbringt, äh, Hill, also ja, ist einfach komplett limitiert. Äh, Breeze ist natürlich auch komplett limitiert, wird aber die kurzen Pässe anbringen, die Camera wieder zu seinen 30 Punkten auch bringen werden, ne? Das weiß jeder. Äh, da bin ich sehr gespannt tatsächlich. Und. Also ich glaube, Breeze wird mit seiner mit seinen Completions, also vor allem im Upside Bowl übrigens, äh, ne, da würde ich auf jeden Fall Breeze über all den genannten starten und äh, sonst glaube ich auch. Also ich glaube, das ist ein solider Flo Floorplay ähm, und der bringt mir im Halbfinale eher was als die anderen. Ja, doch, das würde ich machen. Ja, ich habe das, ich habe das
1: auch anderen nicht im Kopf. Es müsste aber ja, schon so Richtung 55 sein ne? oder so. Ja, also es müsste schon relativ hoch sein. Deswegen würde ich da unter denen, die ich eben genannt habe, sehe ich auch Drew Breeze vorne und Drew ist für mich ein Quarterback, gerade bei dem Matchup, bei dem hohen
0: Over-Under für mich einer, den ich direkt wieder ins Leiner packen würde. Ja. Gut, dann mache ich mein Sleeper. Mein Sleeper ist Kirk Cousins und Kirk Cousins ist so der Recency-Bias at its best. Der Recency-Bias ist der Bias, der ja, auf zurückgegangene Leistungen schaut und danach bewertet. Ähm, also unterbewusst natürlich, sonst wäre es ja nicht so ein richtiger Bias, aber gut, äh, Cousins hatte letzte Woche eine Shitshow. Die Bears-Defense hat Watson bei wenigen Punkten gehalten, deswegen, also spricht eigentlich alles gegen Cousins und für die Bears-Defense. Dann guckt mal aber ein paar Wochen zurück und sieht, hey, die Bears-Defense, die wurde von Green Bay und von Detroit auch so ein bisschen geschreddet und Cousins hat vorher auch geil geliefert. Ich habe ja jetzt noch ähm als Bemerkung, ruft nicht stehen. Das schreiben immer Leute, wenn sie mir irgendwas zu mir sagen. Ich weiß immer noch nicht, was das so genau bedeut zu bedeuten hat. Ähm, vielleicht kann mich da auch immer jemand aufklären. Also man soll nicht rufen, keine Ahnung. Ähm, ruft nicht, Leute. Ich habe euch gesagt, Kirk Cousins äh, wird komplett eskalieren diese Woche als Lieber.
1: Ja, ich glaube, Chicago jetzt mit Akim Hicks ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer einfach als ganze als ganze Defense. Die können sich da komplett auf den Run fokussieren da mit den mit den großen Leuten und halt mehr ja, mehr Packages in Coverage aufstellen. Ich bin da ein bisschen zögerlicher. Ich habe Kirk Cousins auf, White äh, auf Quarterback 18. Also für mich immer noch streamable. Aber ja, schon in der Sleeper-Range eher, aber ich hätte schon einige einige vor ihm. Baker Mayfield ist für mich <lacht> einer tatsächlich nach dem Bradbury-Ausfall. Das heißt, die ganze New York Giants-Defense, also die wurde ja getragen von James Bradbury, weil er da alles in, in, in Schach gehalten hat. Der fällt aus, der Top-Cornerback. Ich glaube, Baker Mayfield hat, glaube ich, einen höheren Floor als Kirk Cousins sogar. Ja. Auch wenn ja. ich nicht sage, dass Baker Mayfield, dass ich ihn starte. Ne? Starten mhm. würde ich ihn nicht. Aufgrund einfach, weil ich glaube, dass ja die die werden die Giants halt auch überlaufen mit ihrem Running Game. Aber ich glaube, Baker Mayfield hat ungefähr die Baseline von einem, von einem Kirk Cousins.
0: Ja, Baker Mayfield ja auch seit ein paar Wochen echt gut im Game, von daher. Ja, ja, aber ich vertraue dem Ganzen nicht so. Mann, ja. ja, das das ist auch mein Problem. Ne? Und, und davon darf man sich eigentlich auch nicht so Recently blenden lassen, Bias, ne? Ne? Das ja. Ist, ja, das ist auch wieder so ein, so ein Bias, wo man sich denkt, hey, ein Baker Mayfield war immer, nachdem er gut war, scheiße. Was, Ja, keine Ahnung, gut. Äh, das ist ungefähr so, wie wenn du eine Münze wirfst, dann kommt neunmal Kopf und dann sagst du, hey, jetzt muss beim zehnten Mal aber Zahl kommen. Hm. Ne? Ist natürlich vollkommener ja, vollkommen Bullshit. und genau Man, man, muss, davon, halt, man muss halt auch schon so ein bisschen das
1: Talent nicht. berücksichtigen. Du kannst jetzt nicht in den letzten Eggelor einfach über einem Keen Allen starten. Okay, also in normalen Keen <lacht> Allen. sage ich jetzt einfach mal über einem Stefan Dix. Ja? Keen Allen zählt nicht mehr. Ist übrigens auch kein Stil mehr gewesen, weil er jetzt nicht schlechtes Spiel hatte. Das mal dazu. Habe ich auch schon gelesen. Egal. Also ich würde jetzt... <lacht> <lacht> ich würde, äh, ja... Ja, Baker Mayfield ist halt auch, also meiner Meinung nach, nicht der Top Quarterback und das muss man halt auch ein bisschen berücksichtigen und ja, wie gesagt, viel Running Game, aber wie gesagt, die Baseline sollte gegen diese dezimierte Secondary der Giants relativ hoch sein, sag ich mal.
0: Ja. Ja, das war's von, von meinen Quarterbacks. Ich weiß nicht, ob du noch hast. Du hast jetzt Baker Mayfield gesagt, willst du noch wen nennen? Hast du Sitz oder was auch immer?
1: Nö, alles eigentlich so, wie man das in den letzten, also nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Alles so beim Alten. Matt Ryan natürlich, Sid, ne? Also ohne Julio. Ja. Also weiß ja auch jeder, ne? Also ja, brauche ich jetzt weiß, nicht mehr ja, genau. Genau.
0: Dementsprechend machen wir weiter mit den Running Backs und ich starte mit einer Frage. Ich glaube, ich habe den Namen nicht notiert. Du hast eben gesagt, es war Pilsen und Pilsen hat gefragt, äh, sinngemäß, soll ich James Conner droppen, damit ihm mein Gegner aufnehmen kann? Ja, finde ich mega. Ich, ich finde die es die auch richtig geil. geil.
1: <lacht> ja, finde ich mega. Ohne Scheiß, finde ich richtig lustig. Finde ich, find ich richtig geil. Und ja, ähm, ja, ich also wenn, wenn du ihn, ja, ich würde es machen.
0: <lacht> ja, ich ja, ich, ich ohne Scheiß, ich auch. Also den,
1: wenn ihr wirklich aufnimmt, dann ist hast ja, dann kann es sein, dass du da echt was gut
0: gemacht hast, ja. ja also je nachdem, wenn ja, doch, also ja, auf jeden Fall, weil die Steelers Online ist vorletzte im Run Blocking, da sind nur die Chargers im Moment schlechter und Connor hat einfach, da sind wir jetzt auch wieder beim bei so ein bisschen Connor hat dieses Jahr schon genug enttäuscht und äh, wurde auch letzte Woche von Jalen Samuels ersnapt, ne? 23 27, mhm. das hatte ich äh, tatsächlich vor der Evolution, also vor der äh, ja, bevor ich mich nochmal für die Folge fit gemacht habe, nicht auf dem Schirm. Mh, hat mich aber sehr. Ja. ja, also, das war dann mein letztes Argument dafür, dass ich Pilzensrad folgen würde und äh, Asap Connor droppen würde.
1: Ja, er, er wurde outsnapped, kommt in den letzten drei Spielen nicht über 13 Carries hinaus. Ne? Ja. Und bei negativen Gamescript spielt er noch äh, weniger eine Rolle als ohnehin schon. Hm. Ja, ist äh, definitiv jemand, den ich nicht spielen würde. Und wenn man den jetzt droppt weil man vielleicht auch genug andere Optionen hat und dann hofft, dass der Gegner den aufnimmt. Es ist relativ unwahrscheinlich, weil dein Gegner wahrscheinlich ein gutes Team hat. Aber ja, die, die Überlegung ist halt mega lustig. Ne? Also
0: ja, ja, ja ich fand ich halt auch total gelungen. Ja, ja, deswegen haben wir es mal aufgenommen. Ich habe okay. Habe ich es zu ernsthaft betrachtet? Ja, ich weiß nicht, wie andere
1: das jetzt, ob die das verstanden haben. Aber es ist halt, es ist halt schon mega lustig. Ne?
0: Ja, also ich würde es machen, ohne Scheiß. Und äh, aber lass uns weitermachen mit den Starts und David Montgomery ist klar, also da müssen wir uns nicht streiten. Den haben wir jetzt jede Woche als Start gegen Minnesota diese Woche. Mein erster richtiger Start ist dann J.K. Dobbins und da war ja letzte Woche so ein bisschen, ja, wurde ja ein bisschen äh, klein gehalten, weil Gus Edwards dann die Goal-Line-Carries gesehen hat. Aber lasst euch davon auch wieder nicht blenden, äh, J.K. Dobbins hat eine Snapshare von 62%. Prozent. Ich glaube, die Goal-Line-Carries kriegt er auch noch irgendwann ähm, viele. Warum nicht diese Woche? Äh, J.K. Dobbins ist einfach ein Tier, der ist einfach der Geilste. Und äh, es geht gegen Jacksonville. Also da machen die Yards alleine sowieso schon das, was äh, J.K. Dobbins bringen muss. Von daher ist J.K. Dobbins mein erster Starter also auf Running Back. Ja,
1: war ja auch 13 zu 7 Carry Leader, ne? Also der ist schon da auch der klare Leadback. 37 zu 16 Snaps gegen Gus Edwards, also von daher, der ist der klare Leadback. Super Matchup, mein Running Back 17, also für mich auch ein Strong Start, würde ich auf jeden Fall äh, reinpacken. Äh, Cam Akers muss man noch nennen, äh, der war schon Running Back 11 gegen die Jets. Ähm, Woche 13 hatte er 21 Carries, Woche 14 ähm, auch 21 Carries für 171 Yards. Henderson, den ja, Derry Henderson, wo ich ja eigentlich gesagt habe, okay, vielleicht wird er da auch noch ein bisschen Carries sehen und Touches sehen, hatte tatsächlich nur einen einzigen Carry. Und Malcolm Brown, der hin und wieder gestört hat bei Third Downs, hatte nur ein einziges Target. Und ähm, die Jets sind jetzt nicht so schlecht tatsächlich gegen den Run. Aber man wird halt oft in scoring Position kommen und da ist Akers der Leadback äh, an der Goal-Line und in, in der Ten zone und in der 5-Yard-Zone. Also von daher, für mich Cam Akers ein Must-Play gegen New York Jets. Ist vielleicht auch ein bisschen recency biased, Aber wir haben jetzt genug gesehen, dass er klare Leadback ist. Zwei Wochen in Folge, klarer Leadback. Und ähm, das sollte sollte viele Scoring-Möglichkeiten für Cam Akers geben. Und ja, wie gesagt, Running Back 11, sehr, sehr hoch,
0: Must-Play. Ja, ich glaube, so hoch würde ich ihn jetzt nicht sehen. Aber für mich ist Cam Akers auch auf jeden Fall... Ähm, ja, der hinten raus so ein bisschen zu, zu einem League-Winner äh, werden sagst könnte. Du sagst das so
1: lapidar, aber, aber wen siehst du denn vor? Siehst du Miles Sanders äh, vor Cam Akers?
0: Jetzt muss ich gerade gucken, gegen wen Miles Sanders spielt. Ähm, Eher gegen, gegen Arizona. Ach, äh, danke. <lacht> 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 äh, ja, stark Christian. Ähm, nee, tatsächlich, da würde ich äh, Cam siehst Akers okay. vor, vor ihm spielen. Ja, hat. genau. Siehst du Chris Carson gegen Washington?
1: Über, oh, ich äh, glaube, Chris Carsten
0: könnte ein richtiger Reinscheißer werden diese Woche. Ja, siehst du, also auch
1: nicht den. Siehst du Swift gegen Tennessee über K-Makers? Ja. Okay, der vielleicht. Siehst du Kenyon Drake gegen Philadelphia über K-Makers?
0: Da würde ich schon ins Grübeln kommen, ja. Vor allem, weil Genau, Chase also Edmunds ich muss gar nicht
1: weitermachen. Das heißt, so Running Back 11, 12 ist er halt auch für dich.
0: Ja, je nachdem, wen ich... Ja, ja, nach deinem Ranking dann auf jeden Fall schon, ja. Mhm. Ähm, aber... Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist er für mich auch ein Start. Das ist ja die Quintessenz ja. des Ganzen. Also von daher, den würde ich auch reinpacken, wenn ich ihn habe. So, wen habe ich noch? Ich habe noch einen anderen aus derselben Division. Das ist Jeff Wilson. Mostard, man weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht ist er out. Dann sowieso Jeff Wilson. Es geht gegen ja. Dallas. Und ich würde Jeff Wilson auch spielen, wenn Ray Mostard spielt. Weil, ja, also er kriegt die Goal-Line-Touches zuerst mal und ich glaube auch, Dallas wird 200 Yards abgeben und da finden dann beide Running ihren Platz, also das, da brauchen wir uns ja. gar nicht zu streiten. Ne? Dallas ist ja, ja so, ja. so kurzig einfach. Das ist ja, würdest du ihn auch spielen, wenn Mostert spielt?
1: Ich würde ihn in der Flex-Diskussion haben, ja. also Es okay. ist ein strong Start, wenn Mostert ausfällt, definitiv. Die haben ja die zweiten meisten Rushing Yards abgegeben. Also dann habe ich, hab ich ihn übrigens auch durch. vor Cam Eckers. Ja.
0: Wenn out Weil ist, Dallas ja. ist. Ja, mhm, auf natürlich. jeden Fall.
1: Ja, ja, das ist halt eng, ne? Aber klar, Strong Play und Aufstellen auf jeden Fall. Mm.
0: Und dann kommt Kevin Cook ja. an und macht so,
1: äh, Na, na glaube ich nicht. Die sehen <lacht> die, die sehen in den letzten Wochen halt gar nichts. ne und Jeff Wilson hat die letzten drei Spiele vier Goal-Line-Attempts und Moss hat zwei Goal-Line-Attempts. Also Jeff ja, Wilson ja. ist da auch genau. noch für die Goal-Line zuständig. Ja. Also das, das das ist schon ein strong Play. ne Und wie gesagt, wenn, wenn äh, Moss da spielt, selbst dann kann man ihn in die Flex packen, weil er halt ja ähm, Anteile am Spiel sieht. ne Ähnlich ja. wie ein wie äh, Gus Edwards, ne der auch in der Flex-Diskussion ist, weil er auch seine Touches sieht und ja, auch ja. Ähm, valuable Touches sieht. ne Also anders als jetzt zum Beispiel ein Singletary oder ein Moss, die halt irgendwie keine wertvollen Touches sehen. Ne? Die haben irgendwie beide keinen Touch on Upside. Das ist ein Shit-Backfield, die halt nichts äh, produzieren äh, für die Running mix Und das ist halt bei den beiden Backfields halt genau das Gegenteil. Ja, so ist es.
0: Willst du weitermachen mit einem?
1: Ja, kommen wir vielleicht mal zu einem etwas trickigen Play, und zwar Leonard Fournette. Was machen wir mit dem Ausfall von Ronald Jones? Mmh. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt bei Pro Football Reference. Ähm, Yards before contact. Das ist ja so eine Metrik, die ich dann in der Offseason sehr oft nennen werde, weil meine ja Offseason-Analyse beruht sehr viel auf äh, Player Profiler und äh, Pro Football Reference. Und da gibt es halt diese Statistik Yards before contact. Und das ist eine o line stat Wie gut die o line halt hält. Erklärt sich mal alleine, glaube ich. Und da ist Tampa Bay tatsächlich mit 1,9 Yards letzter. Fun Fact, zusammen mit den Steelers, die anscheinend da auch äh, nicht so gut sind, deswegen halt auch James Conner irgendwie nicht so abliefert. Aber was man festhalten muss, dass natürlich, wenn Jones out ist, und der ist ja out, dass dann Fonette der Leadback ist. Sind wir da sicher? Lechon, ja, ich glaube, ich glaub, ja, man weiß ja halt nie bei Bruce Arians. Das halt also, Bruce, Bruce Arians, Arians hat es schon ja. gesagt.
0: Das ist das ja,
1: er hat genau das. Ich wollte gerade sagen, Bruce Arians hat gesagt, er ist der Workhorse sogar. Ne? Ich habe ihn auf Runnerweg 26. Also ist kein Strong Play. ne? Definitiv kein Strong Play. Ich habe ihn auf Runnerweg 26. Könnte noch ein bisschen klettern, je nachdem, äh, ähm, wenn ich da jetzt noch. Äh, ich habe zum Beispiel jetzt gerade noch einen Ezekiel Elliott vor ihm, der gegen San Francisco spielt. Aber der hat halt immer noch sein Volume. Aber da, da könnte ich den sogar noch hinterpacken. Aber was ich sagen wollte, LeSean McCoy wird auf jeden Fall schon mal die Third Downs bekommen. Ja, Die sind ja. Wertvoll, die Third-Down-Attempts. Dann ist ja noch Keyshawn Vaughan da, der vielleicht auch hin und da hin und wieder noch ein paar Einsätze bekommt. Ne? Also es ist ein bisschen knifflig. Dazu kommt noch, Atlanta ist die viertbeste Defense gegen Runningbacks. Ne? Die haben zusammen mit den Saints die wenigsten Touchdowns an Runningbacks abgegeben. Da muss ich auch erstmal zweimal gucken, ob das wirklich auch ATL ist, also Atlanta. Ist tatsächlich Atlanta zusammen mit den Saints die beste Defense gegen Runningbacks. Also von daher, das, das Matchup ist gar nicht so gut. Und er ist halt nicht der. Ja, wo man jetzt sagen soll, wenn jetzt, weißt du, normalerweise, wenn jemand sagt, ja, der ist der Leadback, der ist Workhouse, alles klar ist er. Aber bei Bruce Evans weißt du nie. Und deswegen ist das halt ein kniffliges Play. Ich starte ihn zum Beispiel in einer Dynasty, weil ich jetzt auch nicht die krassen Optionen daneben habe. Deswegen nehme ich das gerne an, dass Fonett der angebliche Leadback ist. Für mich immer noch ein Flexspiel, aber kein Strong Start. Aber ich würde Leonard Fonett starten.
0: Ja, das ist ein hervorragendes Beispiel für das, was du am Anfang gesagt hast. Weil ich würde Leonard Fonett in keiner doch, ich muss ihn in einer Liga starten, aber wenn ich eine bessere Option habe, würde ich ihn in keiner Liga starten, weil ich bin da einfach komplett raus in Tampa Bay, was was das ganze Backfield angeht. Also, wer letzte ja. Woche ein Healthy Scratch ist, Healthy Scratch bedeutet, er ja. war gesund und war nicht im Kader, ähm, ja. dann soll er diese Woche, jetzt habe ich Hahn Haar im Mund, dann soll er dann soll er diese Woche plötzlich liebdeck sein. Äh, keine Ahnung, also ich bin, ich bin da raus. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Überhaupt mm. nicht. Und äh, es kann natürlich sein, dass er dann wieder seine 15 Punkte macht, aber dann bin ich meinem meiner Entscheidung treu und äh, würde sie immer und immer wieder so treffen. Und ich sitte Leonard Fournette.
1: Ja, vollkommen zurecht. Recht. Äh, die Angst habe ich auch. Ähm, ja, vollkommen zurecht. Würdest du Melvin Gordon gegen Buffalo ja. oder Leonard Fournette? Okay. <lacht> okay. <lacht> Ja, nice. Das ist ungefähr die Range, finde ich. ne? Also so ja, Borderline-Running-Back-2 und da geht es dann halt langsam los. Ne? Und Ja, ich, ich würde von Nett halt, ähm, Credits übrigens an, an Ronald Jones, ne? hinter so einer O-Line so zu produzieren, zeigt mal wieder, wie gut
0: Ronald Jones ist. Ja, das sagen wir doch immer. Also Running Backs don't ja. matter, aber Ronald Jones, der bringt. der matters, ja. Ich habe übrigens noch einen, den ich gerne von Ed spielen würde.
1: Äh, sag mal.
0: Lynn Bowden.
1: Oh, ich liebe ihn,
0: ja. Okay, ja, der ist nämlich in vielen Ligen äh, als Running Back und Wide Receiver gelistet, das heißt, ihr könnt ihn auch auf Running Back Position spielen und das ist für einen Starting Slot Receiver natürlich äh, vor allem in Half-PPR und PPR eine ganz geile Sache, ja, und äh, ja. Vor, übrigens auch vor die Andrew Washington oder vor Seven Ahmed äh, würde ich auch den Boden starten, weil New England ist einfach kotisch im Slot, Jonathan Jones ist da der Slot-Cornerback. Der hat sich zwar die letzten Wochen stark verbessert, sage ich mal. Er hat ein 75er-Rating gegen Arizona, 76er-Rating gegen Los Angeles Chargers und 67er-Rating gegen die Los Angeles Rams. Aber seine Coverage-Grades über die Saison sind ziemlich grotte. So 60er im Schnitt, ähm, das ist nicht gut. Und Lynn Bowden wird im S Slot starten, ich hab's schon gesagt. Also für mich ist da viel Upside drin. Und Lynn Bowden, da habe ich richtig Bock drauf diese Woche.
1: Ja, 13 Targets, 11 Receptions in den letzten zwei Spielen für 123 Yards. Also damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und Gesicki Parker vielleicht out, wenn in, dann genau. auch limited. Also das Lin Boden, dazu, ne? für mich so ein äh, sexy Flexstart. Ne? Also wenn man das so sagen kann, ist von äh, Nett so ein unsexy Flexstart. <lacht> und ja. äh, Lin Boden irgendwie sexy. Ne? Würde man sich freuen, wenn der da ordentlich abreißt. Aber ich würde im Barco will ich auf jeden Fall Nett spielen.
0: Also das, das hast du Treffen, da hätte ich es nicht formulieren können.
1: <lacht> ja. Ja, ich, Was machen wir mit mit David Johnson, wenn äh, wenn ähm, Duke Johnson ausfällt? Gar macht nichts. das dann macht macht? Äh, okay, das ist für dich auch. Ein <lacht> ja.
0: äh, sind wir ja. schon zu den Sitz übergegangen? Ja, auf jeden Fall. Also David Johnson, also jeder Houston Running Back war jetzt nicht so produktiv und ähm, dann gegen die Colts, die übrigens die letzten Wochen ziemlich viel gegen Running Backs abgegeben haben, aber trotzdem das. Äh, das reicht mir nicht. Von daher, nee, da bin ich nee, da bin ich. Das reicht drauf. mir nicht. Nee. Kennst du
1: das von Your Mother wenn Marshall sagt, das reicht mir nicht.
0: Das habe ich also ich aber Your Mother auch geguckt, aber nee, das habe ich jetzt tatsächlich nicht im Kopf. Mit der Peitsche, kennst du
1: das nicht? Das nee. reicht mir nicht. Oh, ist so lustig. Okay, ist mir okay. gerade in den Kopf gekommen. Ja, okay. also ja, David Johnson sieht halt keine Targets. Ich habe halt gedacht, okay, wenn Duke Johnson ausfällt, dann wird er schon dann auch mehr Targets sehen. Das macht ihn dann schon ein bisschen wertvoller, aber ich würde auch die Finger von David Johnson lassen. Ähm, ja, das ist ein schweres Matchup und Houston kriegt nicht viel gebacken über Running
0: Genau, sind wir dann schon bei den Sits ge jetzt gewesen quasi? Dachte ich so einfach, ne? Ich okay. dachte, hatte hatte eine Eingebung und dachte mir, komm. Ja, ja ich habe zu Sitz tatsächlich auch gar nicht so viel aufgeschrieben. Also die Andrew Washington natürlich klar, ähm, weil die Patriots Defense auch stark zugelegt hat. Also ich glaube, das wird nichts. Dann habe ich so die üblichen Verdächtigen halt, ne? So Buffalo, Atlanta, also man muss ja mit da. Schlimm genug, dass man mittlerweile nicht mehr nur Todd Gurley sagt, sondern Atlanta in einem, also ich habe mir nur Atlanta <lacht> Dann äh, DJ habe ich hier übrigens auch stehen, genau, und äh, CEH habe ich hier auch stehen gegen die Saints Defense äh, in einem Shootout. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Ja, was sagst du dazu?
1: Ja, ich bin voll bei dir. Ich habe noch natürlich, wie immer, Clyde Edwards-Hillier, muss man sagen, Matchup, ne, ja, klar, trotz ja. Miles Sanders, der hat 115 Yards und halt zwei Touchdowns gemacht letzte Woche, ist das Matchup halt immer noch hardcore schwer, kann immer steil gehen, wegen der Offense, ne, aber ist für mich ein High-Risk, High-Reward-Spieler, Clyde Edwards-Hillier muss man sich halt immer bewusst sein, dass es auch einfach 5, 6, 7 Punkte nur geben kann, aber aufgrund der Offense und des High-Scoring-Games wird er schon auch ein paar valuable Touches sehen. Ähm, wie sagt man dann between the numbers ähm, oder ne, ähm, in den 20er sagt man, between the numbers ist von 20 bis 20 halt in den 20ern wird er seine Touches sehen und ähm, deswegen ist es halt immer high risk, high reward ähm, Ezekiel Elliott natürlich, ja das Matchup ist brutal, die Offense ist angeschlagen, also den würde ich halt auch nicht starten in den Halbfinals, äh, ist halt immer noch ein ähm, ja, ein Floorspiel, weil er Touches sieht, aber das Upside ist halt sehr, sehr stark limitiert. Ähm, Todd Gurley hast du schon angesprochen, letzten drei Spiele hatte er acht, acht und sechs Carries, daraus hat er drei, zwei und vier Fantasy-Punkte gemacht, also äh, no way startet ich den. Und sonst, ja, Zach Moss, ne, habe hab ich ja gerade schon gesagt, und Singletary, sie, sie sehen keine wertvollen Touches, also von daher, das sind halt alles Sits und, ja, Ranking seht ihr auf Patreon.com,
0: so Fantasy, no paywall, support if you can, und äh, Support ist kein Mod. Ja, sehr gut, dann haben wir die Sits da auch abgehakt, dann können wir ja zu den, den spannenden Wide Receiver kommen, da habe ich äh, viele Namen auf Start, ich bin mal gespannt, äh, ob das bei dir auf Gegenliebe stößt, der erste, den ich da habe, ist Chris Godwin und da fand ich ganz interessant, äh, PFF bietet an, so das Wide Receiver Cornerback Matchup sich anzugucken. Und da hat er trotzdem, Chris Godwin dieses Jahr nicht so gut gerated ist, äh, einen 58-prozentigen Advantage diese Woche, weil es einfach gegen Slot-Cornerback Isaiah Oliver geht, der einfach komplett schlecht bewertet dieses Jahr ist, der auch schon ein schlechtes Jahr hat. einfach Der hat einen durchschnittlichen Grade von 58,3, was schon brutal ist. Der erlaubt 1,72 Yards per Route covered, also das Gegenteil quasi von Yards per Route Run. Um, eine 76-prozentige Catchrate an den Gegner. Also Chris Godwin, da setze ich Also wenn ich ihn hätte, dann jetzt im Halbfinale alle Hoffnungen in ihn reinsetzen und und, und ab dafür. Ich glaube, man zittet Chris Godwin sowieso nicht. Aber ich wollte es mal sagen, falls jemand auf den Gedanken kommt.
1: Ja, der soll mir in der Pipeline auf jeden Fall mal helfen mit Keen Allen und Austin Eckler. Da baue ich auf jeden Fall auf Chris Godwin. Also 30 Punkte wäre ganz nett, würde ich sagen. Ne? Ja, das, 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 ja, das ich... also, da sehe ich ihn. <lacht> da, da siehst du ihn sehr gut. Für mich einer, den ich vielleicht dir vorgreifen werde, ist Brandon Ayuk at Dallas. Also über Dallas haben wir wahrscheinlich schon viel geredet. <lacht> die haben 16 Touchdowns zugelassen, die viertmeisten Fantasy-Punkte an white Receiver zugelassen und Brandon Ayuk ohne Divo Samuel ist einfach ein Must-Play.
0: Ja, also ich könnte jetzt alle Stats zu Brandon Ayuk wiederholen und vorlesen und dies und jenes. Also der ist einfach eine Maschine nach Justin Jefferson einfach der beste Wide Receiver für Fantasy und von daher Let's Go. Ich glaube Brandon Ayuk. Rookie okay, meinst du? Ja, was habe ich gesagt? Gar nichts. Also ja, okay, ja, also okay, ja. genau, der, ja, ja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, Brandon Ayuk bin ich bei dir, so um es kurz zu machen. Ja. Dann habe ich noch äh, DJ Moore. Jetzt äh, ist diese Woche ja hoffentlich dann wieder da. Ich glaube, dass Robbie Anderson, Jay e. Alexander sehen wird. Ich glaube, DJ Moore wird dadurch ja viele Räume haben, wird die ein oder andere Scoring-Möglichkeit vielleicht sehen. Um, ja, mit Teddy Bridgewater. Ich denke, auch wenn ja, also Teddy ist jetzt nicht mehr der Teddy, den der so auch am Anfang war, ne? Der ist äh, wieder sehr in seinen, in seinen Floor-Modus yeah. abgerutscht. Aber trotzdem, also DJ Moore, ich glaube, äh, da könnte ordentlich was laufen gegen gegen Green Bay gegen Green Bay. Auch wieder ein Shootout. Ähm, das das wird laufen, denke ich. Ich ich, ich finde ich glaube ja, dass
1: Curtis Samuel derjenige ist, der am meisten profitieren wird von den ganzen Coverage-Geschichten. Äh, weil ich glaube, Kevin King ist ein, auch ein guter guter Cornerback. Und ich glaube, dass also der wird dann wahrscheinlich auf Rory Anderson hm. slash äh, DJ Moore gehen. Oder die werden sich abwechseln, je nachdem, hm. welche Ausstellung man gerade läuft. Und ich glaube, dass dadurch Curtis Samuel wirklich ein Upside-Player ist. Also Curtis Samuel würde ich zum Beispiel über einem Tyler Lockett spielen. Weil Tyler Lockett einfach ja, in den letzten acht Wochen nur 7,9 Fernsehpunkte im Schnitt gemacht hat. Ja, Und da ist da ist eine 17 Punkte Performance mit drin in der Rechnung. Ne? Also Tyler Lockett hat einen extrem kleinen Floor wenig upside natürlich kann er immer komplett boomen ne, mit Russell Wilson aber die stocken momentan so die ganze Offense und ich glaube dass das der Gegenteil dass das also das Gegenteil der Fall ist in der Carolina Offense gegen Green Bay ich glaube die werden halt punkten müssen die werden werfen müssen und ich glaube deswegen wird Curtis Samuel so ein tricky Play ist das und für mich ich würde ihn in die Liners packen
0: ja ja ich glaube also ähm, Kevin King PFF Grade von 51,6 über die Saison auch jetzt nicht so klasse ich glaube boah wenn ich da gegen J.E. Alexander sehe mit 84,7 ähm, <lacht> ja, also ich glaube, beide könnten so ihre Rolle haben, ne? je nachdem, wer dann letztendlich den Touchdown macht. Da ist Curtis Samuel natürlich auch immer im Game für. Mm, mhm. Spannend, spannend einfach. Also ja. ich glaube, es werden viele Punkte fallen, von daher glaube ich, sehe ich da beide äh, in der guten Diskussion. Ja, also kann da nichts gegen sagen. Ich, ich finde beide Auf jeden gut. Fall. Ja. Definitiv.
1: Wenn ich drüber spielen würde über den genannten, wäre Deontay Johnson. Also ich glaube, Deontay Johnson hat vielleicht viele enttäuscht oder viele sagen, ja, der ja. hat doch die Bälle gedroppt, der wurde doch gebencht. Ja, ist richtig, aber... Äh das ist ein neues Spiel jetzt, ne? Also neue Karten, es wird neu, neu gemischt. Und ähm, das Spiel, also letzte Woche, war das zweite Spiel, in dem er weniger als 10 Tage gesehen hat, bei mindestens 47% Snapshare. Also das ist ein absolutes Volume-Play. Deontay Johnson ist und bleibt ein absolutes Volume-Play, spielt gegen Cincinnati. Diese Defense hat 13 Touchdowns an Outside-Wide-Receiver erlaubt. Und man muss sagen, Deontay Johnson hat im ersten Aufeinandertreffen ja schon 22 Fancy-Punkte gemacht in, in Woche 10. Also. Deontay Johnson ist für mich ein must
0: play auf Wide Receiver Position. Ich würde gar nicht zögern, den direkt in die Line-Up so zurückzuschmeißen. Ja. Ist für mich auch immer noch der Wide Receiver 1 da in, in Pittsburgh. Viele raten euch ja dazu, James Washington zu starten diese Woche. Ist Vielleicht könnte ein geiles Upside-Play werden, aber das wäre mir tatsächlich zu risky. Ich glaube schon, dass Chase Claypool irgendwie gerade so also, er, er kriegt halt nicht genug Snaps. Das ist einfach das Problem. ist ja trotzdem noch ein hervorragender Wide und äh, der be am besten gegradetste. Keine Ahnung, warum sie ihm da, da nicht mehr einbinden. Aber ähm, Deontay Johnson ist halt einfach die Nummer eins, sieht die, sieht die Targets und äh, wurde letzte Woche so ein bisschen bestraft, sage ich einfach mal. Das wird diese Woche nicht passieren. Sie werden äh, ihm eingebläut haben, dass er da endlich mal liefern muss, was er auch natürlich auch tun wird. Und von daher sehe ich da Deontay Johnson genauso wie du als Nummer eins. Und den ja, den muss man spielen, ja.
1: Das Ding bei Claypool ist, dass laut Player-Profiler zumindest, dass er die Top-Coverage sieht. Und er sieht, also ist jetzt bei, bei Player-Profiler auch schon wieder William Jackson gegenübergestellt. Cornerback 13 okay. Player-Profiler. Player, Player also anscheinend haben die Defenses einfach adjusted. Und Claypool sieht halt viel Aufmerksamkeit. Und deswegen ist er für mich zum Beispiel auch ein Sit gegen Cincinnati.
0: Ja, ja, das, das, das wäre für mich auch genau. Ich würde aber Deontay Johnson trotzdem starten und dir vollkommen recht geben. Ja, ja. Ja, ich glaube, über den Nächsten gibt es auch keine Diskussion, weil letzte Woche auch schon dein Start äh, auferstanden aus den Toten irgendwie, von den Toten. Äh, Tiva Hilton <lacht> ja. gegen Houston. Ja. ist eigentlich ein No-Brainer, braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Deswegen komme ich mal direkt weiter mit meinem Nächsten. Und Russ Baker Mayfield eben als Start gesagt, warum dann nicht einfach sein Weitersieber 1 dazu nehmen? Äh, Jarvis Landry. Jarvis Landry geht viel underneath. Die Giants sind äh, ja sehr schlecht underneath, da wo Jarvis Landry dann eben reinhaut. Ähm, zudem ist in dem Spiel ein krasser ja. Increase in, in Passing Attempts predicted. Äh, weiß gerade gar nicht. Ich glaube, von Roto World äh, ist es. Ähm, ja und, und wie gesagt, Baker ist seit Wochen auf einem relativ guten Niveau. Es führt mich gerade außer mein Bias nichts zu der Annahme, dass er wieder schlechter werden sollte. Von daher äh, würde ich da ja Jarvis Landry spielen. Über definitiv auch für
1: auch für mich. White ne? Receiver 25, Bradbury out, Giants stinken eh von Kopf bis Fuß, von daher würde ich Jarvis Landry auch auf jeden Fall aufstellen. ein den man auch nennen muss, ist Corey Davis. Auch da wieder die Recency Bias. Ne? Die Lions ja. sind Fünfter in Fantasy-Punkte erlaubt an White Receiver, Vierter in Receptions erlaubt an White Receiver und Dritter in Yards erlaubt an White Receiver. Und ja, Corey Davis hatte natürlich den Stinker, aber auch hier, es geht um die Evaluation ne? und am besten von der ganzen Saison bis hierhin. Und äh, er ist aufgrund seiner Targets und seines hohen Floors wieder zurück in die Lineups, definitiv. Und Corey Davis für mich ein, ja, auch tatsächlich ein Must-Play gegen Detroit. Mein ist über 22, also, ja, den würde ich auf jeden Fall aufstellen. Ja.
0: Bin ich voll ganz bei dir. Ich habe noch eins Sleeper und das wäre Kendrick Byrne von den San Francisco 49ers. Wir hatten eben schon Brandon Ayuk und Dallas, äh, ah, guck, hier habe ich mir nur die siebten meisten Punkte an über die Saison. Byrne spielt eine gute Rolle. Ich Glaubt, also, wird aktiv involviert in die Offense. Das meine ich mit guter Rolle. Und von daher ist er der Wide Receiver 2 neben Brandon Ayuk. Warum nicht? Wenn ihr in einer ganz tiefen Liga spielt und irgendwie einen braucht, der euch, ja, Upside gibt, dann ist das eben Kendrick Byrne. Ja. Für tiefe Ligen.
1: Ja. Ich finde, Kiki Cutie ist für mich einer, der kein Start ist für mich, aber der irgendwie sneaky ist. Einfach weil, er halt wieder zu in den Slot kommt, ne, weil äh, Cooks wieder da ist. Das heißt, er wird wieder ein bisschen mehr Target sehen. Und das erste Spiel war halt gegen Indianapolis, wo er halt ausgeflippt ist mit seinen 8 bis für 441 Jahre zum ersten Spiel. Ist Nikki, ich würde es nicht mit Selbstvertrauen spielen, aber wenn ihr kiki Cutie habt und vielleicht nicht die besten Optionen, ist er für mich immer noch ein Spieler, den ich überlegen würde zu spielen gegen den Apple. Obwohl das Matchup schwer ist, aber Cooks wird ihm helfen mit seiner Rückkehr, werden ja. wieder Räume frei im Slot und vor allem wird er dann wieder im Slot
0: spielen und das wird ihm wieder gut tun. Ja, ja, wie du sagst, schweres Matchup, aber trotzdem äh, eine Überlegung wert, viel Upside dabei und das ist, ja denke ich, sehr wichtig im Halbfinale. Ich habe jetzt keinen Start mehr. Ich weiß nicht, ob du noch einen hast. Ich würde sonst äh, zu den Sitz übergehen. Ja, mach mal. Ich habe hab einfach zu mehreren
1: noch was aufgeschrieben, aber das ist alles nicht so Ja, ähm, okay. da würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber ne, wir haben ja noch am Sonntag genau. die start Also ihr werdet auf jeden Fall weiter natürlich verwöhnt. Aber
0: lass uns mal zu den Sitz kommen. Genau, Sonntag äh, ab 18 Uhr bei Twitch at Upside Fantasy. Gerne vorbeischauen. Da äh, gibt es dann ja, zu jedem Spieler noch mal die Ratschläge. Dann als Sit. Ich habe den ersten Sit äh, und es tut mir in, im Herzen wirklich weh, weil ich den Spieler sehr geil finde. Und das ist äh, Übrigens kam gerade die Push-Nachricht rein. Äh, war auch schon vorher mein Sit, aber jetzt auf jeden Fall. Äh, Quarterback Alex Smith has been ruled out for Week 15 versus Seahawks. Das heißt, es wird Dwayne Haskins starten. Und Terry McLaurin ist zwar Quarterback-proof, aber ich... Äh, Antonio Gibson übrigens daubvoll, auch äh, wichtig zu wissen. Ich würde Terry McLaurin nicht vertrauen. Es geht gegen die Seahawks. Und die Seahawks sind das beste Beispiel dafür, dass Leistungen der Defense über die Zeit nicht vorhersehbar sind. Hat letztes Jahr schon die San Francisco Defense gezeigt, die am Anfang der Saison irgendwie grandios war und dann immer mehr regressed hat, sage ich mal. Und die Defense Regression zeigt sich eben jetzt auch bei den Seahawks. Die hatten seit, seit mehreren Wochen sind's eine Top-Defense, was Points Allowed gegen Wide Receiver angeht und von, also äh, eine Top-Defense im Sinne ihrer selbst, ne? also die geben die wenigsten Punkte am es wieder ab, so, und deswegen Terry McLaurin für mich äh, diese Woche eine Red-Flag-Quarterback-Play äh, tut sein Übriges und ein traurigerweise ein Sit. Ja,
1: ich gebe dir recht, man muss das auch immer, deswegen mache ich ja auch gerne dieses Last Three Weeks, äh, Last Five Weeks und so. Aber die haben halt auch gegen die Jets, Giants und Eagles die letzten drei Wochen. Ne? Das trägt natürlich dazu bei, dass die nicht viele Punkte an White abgegeben haben. <lacht> trotzdem okay. gebe ich die, ja trotzdem gebe dir natürlich recht, dass äh, das Quarterback-Play nicht das Beste ist. Und ja, mit Haskins, ich sehe es dann auch negativer. Also ich würde Terry McLaurin auch downgraden. Alex Smith sah jetzt auch nicht aus wie der beste Quarterback, aber was? er hatte schon eine gewisse Präsenz in der, ja, <lacht> er hatte eine gewisse Präsenz in der, ich bin auch der Meinung, der ist kein ähm, Comeback-Player of the Year, einfach, ähm, die Story ist geil, aber meiner Meinung nach hat das hat es nicht verdient, aber, äh, weil er zu schlecht gespielt hat, aber er war natürlich äh, so gesehen ein guter Game-Manager und hat seine Sache ordentlich gemacht, aber es wird, ähm, was halt, das Quarterback-Play wird sich halt verschlechtern mit Haskins und deswegen werde ich Terry McLaurin auch ein bisschen downgraden. Also kein Sit, kein Must-Sit, aber ich würde den auf jeden Fall downgraden.
0: Okay, ich habe noch so zwei Optionen. Wen, wen willst du noch ins Rennen schmeißen?
1: Ähm, ja, ich habe hab ja Tyler Lockett eben schon so ein bisschen angesprochen, der ist für mich ein Sit. Äh, Chase Claypool habe ich auch schon angesprochen, der ist für mich auch ein Sit. Marvin Jones ist für mich auch ein Sit, auch wenn Golladay Out ist und Tennessee nicht die besten Cornerbacks hat, äh, also nicht die beste Secondary hat, sagen wir mal so. Aber Macon Butler ist der 23 beste Cornerback in Coverage. Laut äh, Player Profiler und Chase Daniel ist halt an der Center. Das ist halt äh, eine Kombination, die ich nicht unbedingt forcieren würde. Ist kein Massit sit auch an der Stelle. Marvin Jones, mein White Receiver, 30. Also ich würde ihn immer noch über andere White Receiver spielen. Aber ähm, ich würde da auf jeden Fall ein bisschen zögern. Und DJ Chark für mich auch jemand. Das Matchup ist nicht das Beste, nur neun Touchdown zugelassen. Also Baltimore Ravens, die drittwenigsten und die fünfwenigsten Punkte an Wide Receiver. Gardner München kommt zurück, ja. Aber ist mir immer noch zu risky, ähm das, äh, ganze diese ganze Kombination die der Tag
0: vielleicht einfach ähm, mal besser auf der Bank lassen ja, wenn man auch besser auf der Bank lässt ist in meinen Augen Tyler Boyd äh, ja die Gründe sind klar eigentlich das Quarterback Play die Steelers Defense die einen hervorragenden Job gegen Wide Receiver macht deswegen wird auch ein krasser Decrease in Pass Attempts äh, predicted also von daher Tyler Boyd ist auch keine Option die ich diese Woche starten würde genauso wenig wie alle Jets <lacht> Ja, klar. Ja. ja. safe. Okay, sehr gut. Ähm, wenn du sonst nichts mehr dazu zu sagen hast, dann äh, komme ich zu den Tight Ends. Und ja, bei den Tight Ends, was soll man zu Tight Ends sagen? Startet einfach den, den ihr habt, würde Raphael jetzt sagen. Ja, ich habe zum Beispiel Irv Smith und Hayden Hurst. Wen soll ich starten, Raphael? Ja, Hurst. Ja, ich hätte auch gesagt, Hayden Hurst ist, hatte, also Atlanta hatte die letzten Wochen auch ein paar, ja, schwierigere Matchups. Ich glaube, Hayden Hurst wird diese Woche wieder ein paar mehr Targets sehen. Deswegen würde ich auch Hayden Hurst vor Irv Smith starten, sehe das aber schon sehr eng. Sollte Kirk Cousins zu meinem Sleeper werden tatsächlich, weil dann würde er mehr passen und dann äh, ist Feuer frei für Irv Smith. Also dann könnte es knapp werden, aber letztendlich sind beide natürlich auch wieder Touchdown-dependent, wie es bei den Titans eben irgendwie auch immer ist und ja. ja also ich finde beide einen guter guten Start diese Woche von daher haut's rein. ja du
1: ich habe Irv Smith auf Tight 20 das ist ja schon das ist ja schon die Flex Diskussion hier bei Tight Ends boah das ist ähm, aber schon richtig
0: schlecht für Tight End
1: ist okay oder also ich habe ich habe zum Beispiel einen äh, Tyler Higby und einen Everett For also weil die gegen die Jets spielen und einer von den beiden wird halt irgendwas machen ja. ähm, ein Cole Comet habe ich zum Beispiel davor, der ist vielleicht auch ein kleiner Sleeper gegen Minnesota. Du ja. hattest das ja auch schon ein paar Wochen lang gesagt mit Cole Comet. ich bin da ganz bei dir. Aber ich habe Hurst auf 12. Wenn ich das mal so betrachte, dass äh, Julio Jones out ist, sehe ich das schon, dass Hayden Hurst mehr Volume bekommen sollte, auch wenn er es nicht so bekommen hat, als Julio Jones out war. Aber das kann sich auch wieder ändern. Und ähm, ja, es ist halt eine zusätzliche Option, die halt fehlt im Passing Game. Und Tampa Bay wird schon ein paar Punkte machen und Hurst wird dann... Ja, hier und da auf jeden Fall mehr Tage sehen deswegen bin ich bei, bin ich dabei. höchst Aber an sich gilt natürlich immer, spielt den Titan, den ihr habt. Ja. Ich kann es nur, nur betonen, ja, es ist einfach ein
0: Trauerspiel. Ja, O.F. Ja, Smith finde ich vor allem interessant, weil er gegen Chicago eben, die die geben sehr gerne Touchdowns an Titans ab, von daher warum nicht. Aber gut, dann sind wir mit den Titans auch durch und Mensch, Raphael, Woche 15, Halbfinale äh, abgehakt, ja, ja aber
1: mega, ey, ohne Spaß, ne? Es ist es ist wirklich, äh, diese Saison, ich weiß nicht, ob man die vielleicht intensiver gelebt hat, weil wegen Corona und so, vielleicht hat man sich ein bisschen mehr gefreut auf irgendwelche Sportveranstaltungen oder so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Saison irgendwie, also diese Intensität war dieses Jahr so krass und es ist so geil gewesen und ah, deswegen tut's auch so weh, wenn ich jetzt hier so kacke gestartet bin, aber äh, ich hoffe, dass ich irgendwo da so Ruder rumreißen kann und dass ich vielleicht, ja, ähm, ja, ich, ich habe einfach Bock, ich habe einfach Bock, morgen sind schon mal zwei oder heute sind zwei Spiele, dann am Sonntag der Rest, hey, Fußball ist so geil und Fantasy ist so geil, genießt es einfach, die Offseason wird schneller kommen, als ihr glaubt oder die Fantasy Offseason ja auch, deswegen genießt es, solange ihr könnt und habt einfach Spaß und ich wünsche jedem viel Erfolg. Und ähm, ja, ey, lasst uns einfach auch gucken, dass wir ein paar Championships gewinnen. Und nicht vergessen, diese Saison war ja trotzdem geil, auch wenn ihr nicht gewinnt, weil ihr könnt ja nicht gewinnen, wenn ihr verliert.
0: Außerdem habt ihr äh, im Zweifel zu Upside gefunden und äh, hört jede Woche ja. den Fantasy-Football-Podcast, den allergeilsten, den genau. es äh, überhaupt gibt auf der Welt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin ein bisschen äh, ja, so, so wehmütig. Äh, Woche 15, nächste Woche ist quasi alles vorbei, Ne, das ist so... Ja. Das ist, das macht mich traurig. Aber nichtsdestotrotz darf der Christians-Code-Kicker nicht fehlen. Christians-Code-Kicker der Woche 15. Gut, Tyler Bass habe ich mir noch aufgeschrieben. Der sollte aber überall vergeben sein. Ne, das äh, gehe ich mal von aus. Deswegen habe ich mir noch einen anderen gesucht. Und jetzt kommt's. Pass auf. Mein code der Woche, christians code der Woche, ist Dan Bailey von Minnesota gegen die Chicago Bears. Ich weiß nicht, warum er noch in Minnesota spielt. Aber es ist Dan Bailey wir waren ja, sind ja mit dem Recency-Bias gestartet. Warum nicht auch mit dem Recency-Bias aufhören? Also, Dan Bailey ähm, <lacht> hat ja wie viel Goals oder wie viel Shots ja, vergeben? Ich glaube, vier, fünf Da fragst so. den falschen. Der, ja. der hole ist gerade nicht hier. Ja, ich weiß es schon. Übrigens, alle bei der Downset talk bundesliga äh, im podcast einschalten. Äh, ich wurde interviewt zum Thema Warum sollte man Kicker aus Fantasy eliminieren? Hätte, glaube ich, äh, 45 Minuten reden können. Ich musste mich selber immer wieder ein bisschen bremsen. Hab, äh, äh, Echt? Äh, warum? Ja, äh, ich... Äh, also, äh, Michael hat mir gesagt, dass Ole elf Minuten oder so aufgenommen hat. Und ich war dann schon bei, also ich habe immer wieder gemerkt, dass ich doch sehr gerne sehr viel mehr erzählen würde. Und irgendwie sind's dann ist das dann eine Viertelstunde geworden. Ja, also musste mich ein bisschen also ihr habt
1: das gar, ihr habt gar nicht gleichzeitig aufgenommen nee ich glaube da, dann
0: eingeschickt ey, ich glaube dann wäre es anderthalb Stunden geworden wenn wir uns gegenseitig ja, eben, aber ich habe erwartet aber ich habe äh, eine Liga gegründet mit äh, drei Kicker Spots drei Defense Spots und ich will noch einen äh, Spot hinzufügen für Returner äh, wo wirklich nur Special Teams werden werden also das wird geil
1: ja sehr geil ich bin gespannt auf jeden Fall auf die, auf die
0: Zusammenfassung da bei, bei, bei Michael sehr nice ja, also, genau, wo bin ich stehen geblieben? Dan Bailey von Minnesota. spielen gegen Chicago. Wird ein enges Spiel, denke ich. Chicago hat eine gute Red Zone Defense. Das Spiel ist im Dome. Dan Bailey wird diese Woche nicht verschießen. Der, der, der oh. haut sie rein allesamt. Und, äh, ja, weil, absolut. weil das Kicker-Field-Goal-Percentage ist ja 80 Prozent. Und jetzt ja. muss man ja nur, das ist Analytics, Leute. Jetzt muss man nur letzte Woche angucken. Ja. Da waren es ja 0%. Ja. Deswegen hm. müssen es genau. diese Woche 100% werden, um den Durchschnitt Vollkommen. wieder zu kriegen.
1: Vollkommen Oder? richtig, das ist genau die Evaluation, die ich mir von dir erhoffe und genau deswegen schalten die Leute halt auch ein und genau deswegen hören sie auch bis
0: zum Ende, weil sie wissen ganz genau, Christian Scott wird niemals versagen. So ist es, da kommen nochmal die Stats, werden ausgepackt, also Christians Cook der Woche, Dan Bailey von Minnesota. Ja, was bleibt mehr zu sagen, Raphael, das vorletzte, der vorletzte Start -Sit Saturday, ich bin traurig, aber seid Sonntag dabei, wenn es auf Twitch geht, wie immer, kurz vor dem Spiel, ab 18 Uhr, Upside Fantasy und lasst uns Feedback da, ja, schönen Samstag, viel Spaß bei den Spielen auch natürlich und bis morgen bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.